0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Gisela Steinhauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Dieses Jahr ist in wenigen Stunden vorbei. Und wie immer ist das ja die beste Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und darüber nachzudenken, was gut war und was wir uns anders gewünscht hätten. Dabei sehen wir auf der einen Seite das große Ganze, also Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise und auf der anderen Seite unsere ganz persönlichen Erlebnisse. Und um die soll es heute bei uns im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur gehen. Einseitig mit Konzentration auf das Gute. Denn wir möchten heute von Ihnen hören, wofür Sie in diesem Jahr besonders dankbar sind. Neue Liebe, neuer Job, erstes Enkelkind. Was ist richtig gut gelaufen? Was hat endlich geklappt? welches war der beste Moment in ihrem Jahr. Das ist heute unser Thema und die idealen Gäste dafür sind uns zugestaltet. Dr. Eva Vlodarek, Psychologin, YouTuberin und Autorin, die eine Weile ein Dankbarkeitstagebuch geführt hat, über das wir natürlich noch reden werden. Schönen guten Morgen, Frau Vlodarek. Ja, guten Morgen, Frau Steinhauer. Und zu Gast ist auch der Wissenschaftsjournalist Dr. Stefan Klein, der in seinem Buch »Die Glücksformel« auch der Dankbarkeit nachgespürt hat. Herzlich willkommen, Herr Klein. Guten Morgen. Wir drei freuen uns auf Ihre Beiträge und stimmen uns schon mal ein, indem wir von uns erzählen. Mein Jahr war eines der schönsten, die ich so gehabt habe, weil ich ein Buch geschrieben habe, mit dem ich deutschlandweit auf Lesereise war und dabei ganz tolle Begegnungen und Gespräche mit dem Publikum hatte. Frau Vlodarek, wie war das bei Ihnen? Wofür sind Sie in diesem Jahr dankbar?
2: Also ich habe da einen Zweiklang. Einmal für etwas äh, Positives bin ich sehr dankbar. Äh, Sie haben ja schon mal einen YouTube-Kanal erwähnt. Und wenn ich so viel Rückmeldung bekommen habe, was, was das bewirken kann, das hat mich also wirklich zutiefst dankbar gemacht. Und dann habe ich noch eins für naja was in Richtung Krise geht, wo ich sehr dankbar bin. Ich hatte einen Unfall. Ich bin äh, gestürzt im Regen, im Dunkeln in Hamburg und äh, habe mir einen Hüftknochen gebrochen und dass das jetzt so gut geheilt ist, dass ich eigentlich keine Beschwerden habe. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Mhm.
1: Herr Klein, Sie sind Vater von drei Kindern. Womit haben die Ihr Jahr bereichert?
3: Womit haben meine Kinder Ihr Jahr bereichert? Och, äh, ihr die nicht ist... Deren Jahr. Ihr Jahr, nicht Ihr Jahr. Die Große ist ausgezogen, was uns die neue Erfahrung verschafft hat, nur noch zu viert zu sein. Ob ich ihr dafür dankbar bin, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich so glücklich, dass es ihr an ihrem neuen
1: Studienort so gut geht. Großvater sind Sie aber noch nicht von den neuen großen Toten. Nein, so alt Torben. bin ich nicht. So alt bin ich nicht. <lacht> Eine neue Rolle bekommen zu haben, kann ja auch ein Grund zur Dankbarkeit sein. Und wir sind auf ähm, alles gespannt, was Sie uns heute am Silvestertag erzählen. Schreiben Sie uns an Gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder aber rufen Sie uns an unter 0800 2254 2254 und teilen Sie mit uns die schönsten Momente in diesem Jahr für die Sie einfach mal Danke sagen möchten. Herr Klein, was verstehen wir eigentlich allgemein unter Dankbarkeit?
3: Naja, ähm, wir geben... Die Frage ist, wie gebrauchen wir das Wort Dankbarkeit? Und ähm, wir gebrauchen es äh, auf zwei Weisen, ähm, interessanterweise. Wir sagen nämlich erstens, ich bin dankbar für etwas. Aber ähm, wir sagen natürlich auch, ich bin jemandem dankbar ähm, für etwas. Ähm, äh, wenn ich sage, ich bin dankbar dafür, ähm, dass äh, meine Gesundheit ganz gut ist, ähm, dann unterscheidet sich der Begriff eigentlich nicht groß, dann gebrauche ich den nicht groß anders, wie wenn ich sage, ich bin glücklich darüber, dass ich dass ich gesund bin. Oder ich bin glücklich darüber, ich bin dankbar dafür, dass ich in einem warmen Zimmer sitze, während die Leute in Kiew möglicherweise frieren. Wenn ich von Dankbarkeit spreche, meine ich aber, ein bisschen mehr als Glück. Ich meine nämlich, ähm, dass ich auch jemandem dankbar sind, den, den ich nicht unbedingt kennen muss. Also es, die Dankbarkeit hat immer einen Beziehungsaspekt. Ähm, ich bin zum Beispiel den Menschen glücklich, ähm, die äh, ich bin den Menschen dankbar, die meinetwegen äh, dafür sorgen, äh, äh, dass meine Heizung funktioniert. Ähm, ich bin äh, dankbar den Menschen, ähm, die dafür sorgen, dass unser Staatswesen funktioniert ähm, und so weiter. Und ich glaube, in diesem zweiten Sinn der Dankbarkeit, jemanden dankbar zu sein, da wird Dankbarkeit dann wirklich interessant. Dankbarkeit ist eine soziale Regung, ist ein sozialer Effekt. Ist das auch eine
1: Frage der Haltung, Dankbarkeit? Ähm,
3: ich weiß nicht, ob das eine Frage der Haltung ist. Das ist erst einmal eine Frage des Wortgebrauchs. Hm.
1: Sie sagen, es ist eben eine soziale Geschichte. Dankbarkeit stärkt ja auch unsere sozialen Beziehungen. Was, was kann die alles auslösen? Was kann sie schaffen? Oh,
3: oh ähm, die kann sehr, sehr viel schaffen. Im Grunde genommen ist Dankbarkeit ähm, die Grundlage unseres Miteinanders. Ähm, denn ähm, wenn ich mich jemandem dankbar fühle, dann empfinde ich auch eine, eine gewisse Verpflichtung, ähm, diesen Menschen zumindest positiv gegenüberzutreten. Und damit stärkt sie eine Beziehung. Eine Beziehung nicht nur zu einer Person, sondern einer Beziehung auch, ähm, zu einem äh, Gemeinwesen, ähm, einer Beziehung auch zur Natur, wenn sie möchten, wenn ich hinausgehe und ich bin dankbar in der Natur zu sein, ähm, dann ist das mehr als nur Glück. Ähm, ich empfinde auch eine starke Regung, das, ähm, was mir da so offensichtlich ähm, gut tut und woher ich etwas bekomme, zu schützen. Mhm.
1: Da würde ich gerne nochmal Frau Blodarek nachhaken. Also Sie haben ja vor längerer Zeit, vor langer Zeit, Ihre Doktorarbeit zum Thema Glück geschrieben. Was haben ja. Glück und Dankbarkeit miteinander zu tun? Stefan Klein hat das ja schon so ein bisschen miteinander verflochten.
2: Ja, also ich halte Dankbarkeit für den Königsweg zum Glück. Und ich würde es auch etwas kürzer definieren als äh, Herr Klein, also ergänzend. Und zwar ist für mich Dankbarkeit die Wahrnehmung dessen, was ich bekomme, was ich bekommen habe, was, ich, was mir andere geben. Also sehr, sehr weit gefächert eine, eine innere Wahrnehmung. Und äh, in dem Moment, wo ich das Gute wahrnehme um mich herum, was ich bekommen habe, woher auch immer und wie auch immer, ähm, kann ich eigentlich gar nicht anders als mich glücklicher zumindest zu fühlen oder besser zu fühlen. Ob ich dann direkt glücklich bin, das ist vielleicht wieder eine andere Frage. Das kommt dann auf den Grad der Dankbarkeit an und wofür ich es bin.
1: Aber für mich gehören Glück und Dankbarkeit äh, absolut zusammen. Mhm. Wir glauben ja manchmal, dass es spektakuläre Anlässe bedarf, damit wir Grund zur Dankbarkeit haben. Also, so in der Größenordnung Lotto gewinnen oder äh, Häuschen gewonnen, das stimmt natürlich nicht. Warum neigen wir trotzdem dazu, öfter zu meckern, statt für die kleinen Dinge dankbar zu sein? Also, das ist,
2: äh, also, uns liegt Dankbarkeit nicht in der DNA. <lacht> Wir sind eher äh, alle geborene Pessimisten und das hat auch seine guten Gründe. Und zwar ist es eine Art Schutzprogramm äh, äh, unserer Natur. Äh, wir so, müssen natürlich eigentlich, um zu überleben, mehr auf das achten, was nicht gut ist. Oder auch im Vergleich. Vergleichen zum Beispiel, wenn ich mich mit anderen vergleiche und besonders nach oben, äh, dann kann einem schon mal die Dankbarkeit verloren gehen. Und Aber das sind alles Dinge, die wir brauchen oder brauchten auch als Spezies, um uns zu entwickeln. Und deshalb ist Dankbarkeit etwas, was wir im Grunde äh, üben müssen. Also mhm. nichts, was uns so in den Schoß fällt.
1: Wie kann man das üben?
2: Also äh, ich habe die Kurzform und die Langform. <lacht> Machen
1: die Kurzform, Sie die Langform, wir haben
2: Zeit. <lacht> Naja, ich würde mal erstmal sagen, die Kurzform ist schon, ist schon äh, ganz gut. Und zwar immer dann, wenn sie spüren, dass sie sich gerade wirklich nicht gut fühlen. Sie sind vielleicht neidisch auf was oder etwas hat nicht geklappt. Also ich mache das dann äh, in dem Moment so, dass ich mir sage, ich äh, nenne mir jetzt selber mal drei Dinge, für die ich trotzdem im Moment dankbar sein kann. Und das funktioniert tatsächlich, es ist wie so ein Kippschalter. Also das ist die Kurzform. Und die Langform ist äh, das, äh, was auch äh, Robert Emmons, der Forscher zu Dankbarkeit, sehr empfiehlt, dass man ein Dankbarkeitstagebuch führt. Das heißt, sie haben ein kleines Notizbuch mit Datum, mit Daten drin. Und abends lassen sie kurz vorm Schlafen gehen nochmal Revue passieren, was war heute gut am Tag. Und zwar auch ganz kleine Dinge. Also zum Beispiel, ich könnte jeden Tag notieren, meine Tasse Kaffee am Morgen. Ja, schön. Und, äh, und äh, dann äh, werden Sie merken, wie sich auf einmal ein gewisser Frieden ausbreitet. Sie dürfen dann in dem Moment allerdings nicht ähm, sich was Negatives vorstellen. Es fuscht sich leicht so ein bisschen rein. Das müssen Sie dann abwehren. Also wirklich nur das Gute und auch gerne mit Stichwort notieren. Mhm. Und wenn Sie das länger gemacht haben, dann müssen Sie es am Ende nicht mehr schriftlich machen. Dann reicht Augen zu und was war heute? Hm, ja, ich habe ein Kompliment bekommen und ich habe mir schöne Blumen gekauft oder was immer.
1: Und am Telefon ist Sabine Kimmel aus Darmstadt. Schönen guten Morgen, Frau Kimmel.
4: Ja, einen schönen guten
1: Morgen. Dann damit gerechnet, dass ich durchkomme. <lacht> Schön, freut das mich. Ist schon mal das gute Zeichen für das Ende des Jahres. Bei uns ja, kommt man durch. Ja. Ich höre die Sendung sehr gerne. Das freut uns. Frau Kimmel, ja. wie war Ihr Jahr?
4: Äh, mein Jahr war sehr erfüllend. Also, trotz, ähm, fand ich es eben auch interessant, so dass man im Äußeren und Inneren so unterscheidet und man bekommt ja teilweise schon, also ich teilweise, ein schlechtes Gefühl, wenn man äh, die äußeren, äh, schrecklichen ähm, äh, Dinge so mitbekommt, dass man selber sagt, also mir ging es eigentlich gut und äh, ich hatte ein schönes Jahr trotz dem Äußeren. Und äh, bei mir ist es so, also meine erfüllenden ähm, Ereignisse waren zwei Einsätze für German Doctors. Ähm, ich bin Ärztin, ich hatte 30 Jahre eine Haushaltspraxis im Odenwald und bin 2020 in Ruhestand gegangen. Und das war schon immer mal so ein Traum von mir, ähm, mal in, in Ländern zu arbeiten, wo die Menschen äh, nicht so einen einfachen Zugang äh, zu medizinischen Leistungen haben. Mhm. Und so war ich dann in Thessaloniki, hin. wir haben da in verschiedenen Flüchtlingscamps gearbeitet, und im August dann nochmal in Kenia in einer kleinen Gesundheitsstation.
1: Die German Doctors arbeiten ehrenamtlich?
4: Die arbeiten ehrenamtlich, genau. Das unterscheidet sich zum, äh, zu den Ärzten ohne Grenzen. Ähm, bei German Doctors, die äh, finanzieren sich nur über äh, Spenden und ähm, ehrenamtliche Tätigkeit. Und die Einsätze sind immer sechs Wochen.
1: Was ist geblieben von diesen Einsätzen? Welche Erinnerungen, welche Erfahrungen?
4: Also das muss ich sehr unterscheiden, also der Einsatz mit den, mit den geflüchteten Menschen, ähm, die in den Camps, da hatte ich wirklich so den Eindruck, ähm, da, da helfe ich jetzt, da ist auch ein Kontakt entstanden und ähm, der Einsatz in, in Kenia, da ist mir nochmal bewusst geworden, wie viel Kolonialismus noch in uns steckt, also von beiden
1: Seiten. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Wie und, haben Sie das gespürt? Woran haben Sie das gemerkt?
4: Ähm, ja, also dass ähm, wir, sagen wir mal, wir Europäer, wir waren ja mehrere von der Organisation, immer so gedacht haben, okay, wenn hier, wenn hier nur alles so gemacht wird, wie wir das machen, dann wäre alles gut und warum mach, machen die Menschen das so oder warum ist die Organisation so? Und... Ähm, es, ich habe so eine Schieflage gespürt. Und auf der anderen Seite haben die Menschen in Kenia, ähm, nicht nur die Patienten, nicht nur die Patienten, da hatte man immer so das Gefühl, es wird so eine Wiedergutmachung, was ja auch wirklich eventuell ähm, angebracht ist nach diesen kolonialen Taten, äh, Schandtaten, die die Europäer gemacht haben, erwartet. Also oft war nach einer halben Stunde so die Anfrage nach irgendwie einer Spende oder ähm, was für die Familie zu tun.
1: Also ich empfand es als Schieflage, ja. Und sind Sie dann dadurch, dass Sie das so empfunden haben, diese Schieflage, sind Sie dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Austausch gegangen? Also haben Sie mit den Kollegen aus Kenia darüber gesprochen? Und haben gesagt, Leute, ja. ich fühle mich hier irgendwie unbehaglich, ich will euch das jetzt mal sagen und ähm, was, was kann ich anders machen oder wie seht ihr das?
4: Ja, das haben wir versucht, aber da, da ist man eigentlich, also wir, also meine Kolleginnen, wir wir haben sehr viel geredet, weil wir abends eigentlich nichts anderes machen konnten. Also in Kenia, ähm, da ist man mehr so ein bisschen auf, auf Wände gestoßen. Selbst auch der Langzeitarzt, ähm, ja, mit dem haben wir auch geredet. Also, da, das, da, wir haben, uns, also meine Kollegin und wir haben uns da nicht so
1: verstanden gefühlt, ja. Hm, hm. Herr Klein, mir ist jetzt ein Satz von Sabine Kimmel wirklich sehr im Kopf geblieben. Sie haben gesagt, Frau Kimmel, Sie haben gelegentlich auch ein schlechtes Gefühl gehabt dafür, dass ihr ja gut war, angesichts von Ukraine-Krieg und Energiekrise und so. Ja. Wie kommt das, Herr Klein, dass wir uns manchmal einfach nicht, nicht trauen zu sagen, mir geht es gerade richtig gut, obwohl die Welt im Chaos ist?
3: Naja, ähm, möglicherweise, weil wir... Angst haben, das kann verschiedene Gründe haben, möglicherweise, weil wir Angst haben, andere Menschen äh, zu verletzen, ähm, äh, möglicherweise, weil wir uns äh, schuldig fühlen äh, dafür, dass wir etwas haben, äh, was uns, was andere nicht haben und äh, was uns nicht zusteht. Also das ist dann ein Gerechtigkeitsempfinden, ähm, was ich äh, sehr schön finde ähm, an dem, was Frau Kimmel erzählt hat, ähm, äh, dass äh, man aus diesem Gefühl heraus, dass es einem gut geht, ähm, eben auch etwas für andere tun kann. Das, das ist die Verpflichtung, ähm, äh, durch die Dankbarkeit äh, unser soziales Eingebundensein zu sagen, ne, äh, Glück ist nicht nur ein persönliches Phänomen, es ist eben auch ein soziales Phänomen und deswegen setze ich mich dafür ein, dass es anderen Menschen gut geht und auch das hat Frau Kimmel ganz wunderbar geschildert, da fließt dann etwas zurück und das ist neurobiologisch inzwischen auch sehr gut verstanden, wenn wir etwas für andere Menschen tun, wenn wir freundlich, wenn wir großzügig sind, dann erzeugt das in uns Glücksgefühle, also ich ich habe das äh, in einem früheren Buch einmal so beschrieben, dass es, ähm, äh, da äh, werden Zentren in unserem Gehirn aktiv, die genauso aktiv werden, wie wenn wir äh, eine Tafel Schokolade essen oder <lacht> guten Sex haben. Ähm, Serotonin. Ähm, anderen, äh, ja, nicht nur. Ähm, äh, für andere äh, Gutes zu tun, damit kann man sich selbst gut tun. Mhm.
2: Ja, liebe Frau Kimmel, haben Sie das auch so empfunden, dass man gar nicht weiß, wer eigentlich äh, die Gebende und die Nehmende ist? Ja. Also, äh, ich, also ich weiß ich kenne das eben von, von meinen äh, Dingen, wenn, wenn ich mein psychologisches Wissen rausgebe, damit mhm. das Leben anderer leichter wird und da kommt was zurück. Da komme ich mir immer so beschenkt vor, mhm. äh, das dass, ich, dass ich einfach auch zutiefst dankbar bin und ich glaube, ich habe so mhm. rausgehört, bei, Sie haben das ähnlich erlebt.
4: Ja. Auf jeden Fall, das jeden Fall. Und äh, man muss ja auch sich im Klaren sein, selbst wenn, ähm, ich sage immer, jetzt nicht die Mutter Theresa anführen, aber <lacht> habe ich jetzt doch gemacht. Also <lacht> natürlich, wenn man so, so einen Einsatz macht, das, äh, man beschenkt sich ja auch selber ganz viel damit. Mhm. Es wird immer auch toll, dass du das machst und, und, und so weiter im, im Umfeld und Stand in der Zeitung und so, aber habe ich auch immer gesagt, ich habe mir damit auch selber ein ganz großes Geschenk gemacht und äh, auch die Anerkennung,
1: die, die man bekommt. Ja. Werden Sie auch sich genau. dieses Geschenk weitermachen, Frau Kimmel? Fahren Sie im kommenden Jahr auch nochmal nach Kenia ja. oder, oder irgendwo hin, wo Sie als German Doctor dann arbeiten? Ja, können?
4: am 17. Februar geht es in die Philippinen nach, auf Mindoro, das ist die größte Insel. Und da ist ein Einsatz mit Rolling Clinic. Also das heißt, wir fahren jeden Tag mit einem mit einem Einsatzauto in, ähm, in Täler oder in Dörfer, wo Menschen wirklich gar keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, ja.
2: Dann wünsche ich also, Frau Ihnen. Frau Kimmel, Sie haben mich als Spenderin gewonnen. Ich <lacht> bin total begeistert und überzeugt und sage Ihnen vielen Dank, was Sie auch für uns damit tun. Ja,
4: das freut mich. Gucken Sie ruhig mal die Homepage an. Die haben auch ein ja? Newsletter und die sitzen ja. Ich will jetzt keine Reklame machen, aber das freut mich oder freut ähm, Doctors und ähm, ich denke, ich kann auch auf den Philippinen ihre Sendung übers
1: Internet haben. Auf jeden Fall, uns hört man überall. Dankeschön, Sabine Kimmel, für diesen Anruf aus Darmstadt. Corona, Ukraine-Krieg, die Energiekrise. Dieses Jahr hat es uns nicht leicht gemacht. Umso wichtiger ist es, an all das zu erinnern, wofür wir trotz allem dankbar sein können. Im Privaten wie gesamtgesellschaftlich. Und das tun wir heute gemeinsam mit unseren Gästen, dem Wissenschaftsjournalisten Stefan Klein und der Psychologin und YouTuberin Eva Vlodarek und mit Ihnen. Cornelia Kreuzer schreibt, meine Mutter ist 84 Jahre alt. Eines Tages in einem Heim zu leben, das wollte sie sich nie vorstellen. Sie lehnte den Gedanken, noch Anfang dieses Jahres strikt ab. Im Mai wurde sie über Nacht pflegebedürftig und kann schon am nächsten Tag war für sie klar, dass sie am besten in einem Heim aufgehoben sei. Ich habe sie übergangsweise gepflegt und einen Heimplatz organisiert. Sie ist dement und hat sich sehr gut eingelebt. Im Sommer sagte sie, wenn es so nach mir ginge, dann kann es noch ein paar Jahre so weitergehen. Meine Schwester sagte, wenn man sie so zielstrebig auf ihren Platz am Essenstisch zugehen sieht, dann geht einem das Herz auf. Sie hat ihren Platz im übertragenen Sinne gefunden. Ich bin dankbar für diese Erfahrungen und Dankbarkeit berührt für mich die Seele. Cornelia Kreuzer, vielen Dank für diese schöne Mail. Und wir gehen zu Günther Salzmann in Zeitz. Moin, Herr Salzmann.
5: Imogen, ich fange mal an. Erstens bin ich dankbar, dass ich an dieser Sendung immer irgendwie teilgenommen habe. Und ich bin auch dankbar für die Ausstrahlung der Sendung. Das ist ja schon über Jahre hinweg. Es wird nur noch zu wenig wahrgenommen. Die zweite Sache ist, dankbar bin ich äh, für die ganzen gesundheitlichen Hilfen. Ich bin eingeschränkt äh, auf dem Rollstuhl.
6: Mhm.
5: Ich bedanke mich bei Ärzten, bei äh, Schwestern, Pflegediensten, Betreuungsdiensten. Ich hatte auch Haushaltshilfen. Bin ich auch dankbar, auch wenn da nicht alles immer so gelaufen ist, wie es sollte, dann, kann ich das dann entsprechend der Zeitebene einordnen. Mhm. Vielen Dank auch meinem Bruder für die ganze Organisationsarbeit, die er um den, da meine Mutter verstorben ist in diesem Jahr, dass er alles alleine gemacht hat mit seiner Partnerin. Und ich bin da in solchen Fällen überfordert. Ich muss mich auch bedanken bei den Menschen, die auf dem Markt immer wieder kommen und unter Mühlen und wenig Umsatz ihren Stand aufbauen. Ja, mit denen ich ins Gespräch komme und das ist vielleicht meine Sichtweise, weil ich komme nicht zu großen Reisen und ins Ausland oder so, aber ich habe immer Kontakt mit Menschen und können das auch äh, erkennen, wenn sich äh, die Welt nach ändert. Und Sie
1: sind, Herr Salzmann, trotz Ihrer Behinderung so mobil, dass Sie zum Beispiel zum Markt fahren können mit dem Rollstuhl? Ja, ich habe so ein kleines
5: Elektromobil. Ah ja. Hilft mir auch die Krankenkasse, mhm. trägt dort viele Kosten. Aber ich bin auch der Meinung, ich muss mich da selber mit beteiligen. Ich muss entsprechend mit dem Auto umgehen. Mhm. Mhm. Und es ist nicht einfach in so einer Stadt wie Zeit, es ist nämlich bergisch und buckelig, mit so einem Gerät rumzufahren.
6: Hm.
1: Herr Salzmann, bevor Herr Klein auf Sie eingeht, noch die Frage, Sie machen das jetzt am Ende des Jahres ganz öffentlich, dieses Danke sagen, was ich sehr, sehr schön finde. Machen Sie das auch während des Jahres? Also alle Menschen, die Sie jetzt aufgezählt haben, wissen die, dass der Günther Salzmann Ihnen dankbar ist, weil es Ihnen fast jede Woche sagt?
5: Ja, ich, ich denke mal, dort wo es direkt die Situation hervorbringt, die wissen das schon und gestaunt haben jetzt auch die Markthändler, denen ich dann eine Karte gegeben habe oder hier meine Betreuungshilfen, die haben auch dann Geburts-, äh, Weihnachtspost bekommen. Ja, ich denke mal, das wissen
1: Sie die wissen das. Herr Klein.
2: Herr, Herr Salzmann, darf ich mich mal ganz kurz einschalten, bevor ja. Herr Klein was sagt? Äh, ich wollte Ihnen gratulieren. Sie haben sozusagen den Zauberstab entdeckt, äh, wie Sie Menschen dazu bekommen, äh, natürlich nicht manipulativ, sondern einfach intuitiv, dass die gerne etwas für Sie tun. Denn äh, das ist das, was Dankbarkeit bewirkt. Wenn Sie das aussprechen, dann äh, animieren Sie die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, dazu, dass die das noch gerne und immer mehr tun. Das ist auch so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Trick der äh, Verhaltenspsychologie. Also das nur mal, machen Sie bitte weiter so und sagen Sie es gerne
1: öffentlich. <lacht> Herr Klein.
3: Naja, ich äh, fand das einen sehr schönen Beitrag von Ihnen, Herr Salzmann. Ähm, und zwar äh, deswegen, weil Ihre Dankbarkeit so konkret ist, äh, äh, weil Sie wirklich die Menschen benennen und benennen können, denen sie dankbar sind und denen sie sich durch diese Hilfeleistung oder auch nur Freundlichkeit, die diese Menschen ihnen entgegenbringen, verbunden fühlen. Und ich denke, wenn wir das tun. Und wenn wir dieses Benennen üben, dann fällt es uns auch immer leichter, solche Freundlichkeiten wahrzunehmen. Und ich denke, daraus spricht eine große Reife. Dankbarkeit ist, Frau Vlodaret hat es am Anfang der Sendung gesagt, etwas, was wir lernen müssen, aber auch lernen ähm, können. Ich sprach äh, gestern mit ähm, meiner ähm, gerade ausgezogenen 18-jährigen Tochter über das Thema und ähm, fand, dass sie noch nicht besonders äh, dankbar ist ähm, und war erst ein bisschen erstaunt, erinnerte mich dann aber, war ich als 18-Jähriger besonders dankbar? Ähm, nein, das war, äh, das war ich eigentlich nicht. Ähm, und ähm, indem wir Dankbarkeit ähm, trainieren, ähm, Stärken wir auch unsere Widerstandsfähigkeit, stärken wir unser Vermögen, auch mit schwierigen Situationen, wie Sie, Herr Salzmann, es erleben, umzugehen.
1: Darf ich kurz nachhaken, Herr Klein, worüber haben Sie dann mit der Tochter gesprochen, als Sie gedacht haben, ach, die könnten ein bisschen dankbarer sein oder einen ähm, besseren Sensus
3: um dafür haben? es ging mir nicht darum, dass sie jetzt mir als Vater dankbar ist. Also das habe ich auch erst gelernt, als ich selber Kinder hatte, meinen Eltern dankbar zu sein. Naja, ich habe für sie war Dankbarkeit ähm, synonym mit Glück und Zufriedenheit. Ähm, und ich habe versucht, ihr Sensorium dafür zu schärfen, ähm, dass Dankbarkeit eben mehr ist, dass Dankbarkeit etwas zu tun hat mit äh, sozialer, mit Verbindung zu einem anderen Menschen äh, und einem Gefühl der Reziprozität, also ähm, des Gegenseitigen, des Geben und Nehmen.
6: Hm.
1: Herr Salzmann, ich bedanke mich sehr für Ihren Anruf in Seitz und aus Seitz. Und wir gehen zu Karl Detlef Möller in Mecklenburg-Vorpommern. Er ruft uns an aus Zarentin. Guten Morgen, Herr Möller.
0: Ja, guten Morgen. Hören Sie mich? Ja,
1: wir hören Sie gut.
0: Ja, also Folgendes. Ich gehe jeden Tag hier bei uns äh, zur Bushaltestelle und wir haben hier sehr viele Gastarbeiter aus verschiedenen äh, europäischen Ländern, also aus osteuropäischen Ländern und äh, das Problem ist, ähm, wir haben hier einen sogenannten Rufbus-Service. Also wenn äh, am Abend äh, die normalen Busse nicht mehr fahren, muss man zwei Stunden vorher anrufen, um, um eine Beförderung zu bekommen,
6: mhm.
0: wo man dann untergebracht ist. Und äh, für mich ist die Bushaltestelle eine internationale Begegnungsstätte. Und ich versuche dann, wenn zum Beispiel zwei Männer aus Litauen da stehen oder ein ein ukrainischer Rentner mit seiner Frau, äh, ich versuche, die zu kontaktieren miteinander. So, und... Äh, ich habe jetzt vor kurzem einen Polen kennengelernt, der hat in Irland gearbeitet und wissen Sie, der konnte perfekt Englisch und ich konnte mich dann über Polen mit ihm unterhalten und er sagte dann, wir haben Lehnwörter äh, aus, Ukraine, äh, also aus den äh, Litauischen und so, und dann versuche ich, den Litauer dann wieder mit ihm zu kontaktieren. Und das gibt mir so eine gewisse Dank Dankbarkeit, mhm. ähm, diese Leute untereinander an der Bushaltestelle zu vernetzen. Das
1: heißt, Sie sind ja ein super Kommunikator, Herr Müller. Das ist ja, natürlich. <lacht> eine ich, große Gabe.
0: Ja, äh, das ist auch meine Gabe. Das wurde mir damals auch in der Schule immer so äh, berichtet. Weil ich ein leichter Legislatiker bin. Ich habe immer Flüchtigkeitsfehler in Diktaten gemacht. Und da hat dann meine Deutschlehrerin gesagt, du wirst immer Referate halten.
1: Da bist du. Ja. Bei, ja. Beim Vernetzen kann ja. man keine Flüchtigkeitsfehler machen. Da sind Sie top. Frau ja. Flodarit.
2: Das ja. ist so interessant, Herr Müller, was Sie sagen, äh, nämlich in dem Moment, wo wir an den Kern unseres Wesens kommen, also das, was wir so mitgebracht haben an Talenten, äh, wenn wir das ausleben, so wie Sie das offenbar tun, dann entsteht tatsächlich so etwas wie Glück und in der Folge sicher auch Dankbarkeit dafür, dass man das tun darf und kann, was einem äh, so nahe liegt. Also das höre ich so bei Ihnen raus und das freut mich sehr.
0: Ja und da habe ich dann äh, äh, versucht ein bisschen äh, Polnisch mir beizubringen. Mhm. Ich, ich habe äh, an der Volkshochschule in, in Rheinweg habe ich einen Polnisch Lehrgang gemacht und äh, dann freuen die Leute sich, wenn ich dann äh, mein wegen es fängt jemand an ein ein Brötchen zu essen und dann äh, mhm. sage ich Smacznego, guten Appetit mhm. und äh, sind dobre und dann äh, ja sind dobre
1: heißt guten Tag
0: ja, sind Dobre, guten Tag und Yes, pan Karl. Ich bin Herr Karl. Und äh, das gibt so einen Glücksmoment in den Gesichtern. Da ist jemand, der ist deutsch, aber der versucht uns in unserer Sprache irgendwie zu kommunizieren. Nein.
1: Herr Möller, das ist so schön. Also ich finde, Sie sind so ein schönes Beispiel dafür, dass man sich jetzt mal fürs nächste Jahr vornehmen kann, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und ähm, mich langweile, dann könnte ich doch mal um mich rumgucken, wie es den Leuten so geht und könnte mal anfangen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Mecklenburg-Vorpommern und würde gerne noch eine Mail von Andy vorlesen. Der schreibt, ich bin seit dem 24. Februar jeden Tag aufs Neue dankbar dafür, dass wir hier noch Frieden haben. Und ich bin den Menschen in der Ukraine dankbar dafür, dass sie sich so mutig den Angreifern entgegenstellen. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin und so schöne Musik machen darf. Deutschland von Kultur im Gespräch über die Dankbarkeit mit der Psychologin Eva Vlodarek und dem Wissenschaftsjournalisten Stefan Klein sowie Gerda Nori aus Berlin. Guten Morgen, Frau Nori.
7: Guten Morgen.
1: Wie geht es Ihnen in diesem Jahr? Wie ist es Ihnen ergangen in diesem Jahr?
7: Ja, ich rufe deshalb auch an, weil das Thema Tod und Sterben ja noch meistens tabuisiert wird. Und deshalb möchte ich das in die Runde geben. Ich komme mir ein bisschen eigenartig vor, wenn mich nun die Menschen ansprechen, oh Frau Nori, wie geht es Ihnen und kommen Sie über den Verlust hinweg und so weiter und ich eigentlich immer nur sagen kann, es ist alles wunderbar gewesen. So wie mein Mann und ich uns das gewünscht haben, so ist es gekommen und ich konnte ihn hier zu Hause begleiten und er ist dann eingeschlafen. Und mit unseren Kindern und mit allen ähm, Helfern konnten wir nur dankbar sein. Und das wünsche ich auch anderen Zuhörern und Zuhörerinnen.
1: Also der Verlust, von dem Sie sprechen, Frau Nori, ist, ist der Tod Mann. Ihres Mannes, den ja. haben Sie in diesem Jahr verloren?
7: Ja, im November. Ich bin noch eigentlich in der akuten Trauerphase, wie man so sagt. Mhm. Vielleicht ist es auch mit der Grund, dass ich das Bedürfnis habe, das mitzuteilen. Aber ich dachte mir, vielleicht hilft es manchen Menschen, sich damit ohne Ängste zu beschäftigen hm. mit dem entsprechenden Menschen, den sie da begleiten. Und dann ist es eigentlich nur wunderschön, wenn es dann so erfüllt wird, wie man es sich gemeinsam gewünscht hat. Ich bin die Gesunde, ich? mein Mann hm. war der Kranke und wir hatten, wenn wir darüber gesprochen haben, natürlich theoretisch gesagt, dass ich ihn in den Tod begleite. Und so ist es auch gekommen und deshalb bin ich so dankbar dafür. Herr ja, das ist auch, auch das, wirklich ein äh, das Geschenk. Klingt nach
3: einer, ja, äh, ja äh, genau. Also äh, das klingt äh, nach einer sehr schönen Abschiedserfahrung, Frau Nori. Und ähm, äh, was mich interessiert, wem oder was sind Sie dankbar?
7: Ja, wem oder was auch immer. Also ich sage mal einmal, dass ich so bin, wie ich bin. Das kommt mhm. ja aus den verschiedensten ja, Ursprüngen, Familie und, und Einstellung und Haltung, dass mein Mann so war, wie er war. Wir konnten ja über all mhm. diese Dinge sprechen und uns austauschen und alles vorher festlegen. Äh, mein Mann hat sich alles rausgesucht, was mit seinem Tod und rund um seine Beerdigung passieren soll. Das heißt, es war alles dann so einfach, diese Wünsche zu erfüllen. Und das mhm. empfehle ich jedem, dass er sich daran traut, denn der Tod gehört nun mal zum Leben und es wäre so schön, wenn man dann nicht plötzlich in Panik gerät, oh, was ist jetzt passiert, wie konnte das geschehen? Und deshalb denke ich, haben Sie Mut, wer auch immer betroffen ist und sprechen Sie dieses Thema an und es kann dann ganz bereichernd sein.
1: Frau Vludarek.
7: Ja, also äh, ich
2: denke, das ist ein großes Geschenk, das Sie bekommen haben. Aber es ist auch etwas, äh, was Sie selber mit ver verursacht und veranlasst haben, weil Sie ja nicht in Panik geraten sind, Frau Nori. Und, aber es ist leider nicht jedem geschenkt, äh, dass, dass der Abschied so verlaufen kann. Und es kann eben auch manchmal sein, äh, dass es sehr plötzlich kommt, der Tod, durch einen Unfall oder... Äh, durch einen Herzinfarkt. Und, und auch dann ist es eben nötig, zu gucken, rückwärts zu schauen, was habe ich denn Gutes mit diesen Menschen erlebt? Also dann ist die Anstrengung vielleicht noch etwas größer, mhm. sich, äh, äh, ja, sich das Gute, das auch da war, äh, ja so vor Augen zu führen. Aber ich freue mich sehr, dass es bei Ihnen so war. Und das spricht ja auch... Sehr für Sie, wie Sie damit umgegangen sind. Frau
1: Nori, wie haben Sie den Boden dafür bereitet, dass Sie mit Ihrem Mann und mit offenbar ja auch mit der ganzen Familie so locker über das Sterben, über den Tod, über den Abschied sprechen konnten? Also haben Sie da sowieso immer mal wieder im Laufe vieler Jahre, die Sie gemeinsam verbracht haben, das Ganze thematisiert? Oder war das jetzt gerade so in den letzten Monaten, als klar war, Ihr Mann würde nicht mehr lange leben?
7: Nein, äh, unsere Ehe war so sehr lange. Wir haben mhm. noch äh, eine Hochzeit feiern können. Toll. Nein, wir haben über äh, über die ganzen Jahrzehnte haben wir auch dieses Thema nie ausgespart mhm. und haben also auch schon längst beim Bestattungshaus alles geregelt gehabt. Und mein Mann hatte sich seinen Sarg ausgesucht und ich auch und so weiter. Äh, also das war... Äh, begleitete unser Leben. Das heißt, wir wussten voneinander genau, wie die Wünsche sind, mhm. äh, wie wir äh, es alles, also wie wir bis zum Ende zusammenleben wollen. Und das ist ja die Dankbarkeit, die ich nun empfinde. Alle Helfer, die ich auch hatte hier, Pflegemenschen äh, und so weiter, die waren alle so toll. Und ich konnte immer nur sagen, ist das schön, ist das schön. Und nun habe ich jetzt das Bedürfnis, in der Phase bin ich jetzt, dass ich die nur alle einlade. Und da muss ich aufpassen, dass ich mich da nicht übernehme, <lacht> weil ich diesen Menschen, es sind sehr viele, ja. so dankbar bin, dass die alle äh, ja, mir geholfen haben oder uns. Aber das gesagt. Gute ist
1: ja, Frau Nori, Sie haben ein pralles volles Jahr vor sich. Sie können Aber die ja, ja alle Monat für Monat dann nächstes Jahr einladen.
7: Das Und kann man wohl ja,
1: und ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie uns wirklich vorbildhaft, finde ich, davon erzählt haben, wie es Ihnen gelungen ist, den Tod ins Leben zu holen. Danke das, für diesen Anruf.
7: Das wünsche ich eben, wie gesagt, auch so manchem. Auch natürlich, wenn es plötzlich ist und so weiter. Da kann ich nicht mitreden, das weiß mhm. ich nicht, wie, das, wie ich das verkraftet hätte. Aber ich vermute mal, dass es auch dann... Möglichkeiten gegeben hätte, mir Hilfe zu holen und ich die Menschen auch gefunden hätte, die mir dann in einer ganz anderen Ausnahmesituation zur Seite gestanden hätten, denke ich mir mal mhm. so. Also, Auf jeden Fall. Vielen Dank und ein gutes neues Jahr.
1: Das wünschen wir Ihnen auch. Danke Dankeschön. nach Berlin, Frau Nori. Und Gudrun Ahmed schreibt uns aus Stuttgart, dass sie sehr dankbar ist, dass sie festgestellt hat, dass ihre Bewegungsfaulheit nicht von Depressionen bzw. Bequemlichkeit kommt, sondern durch eine Fistel an der Wirbelsäule verursacht wurde, durch die die Nerven abgedrückt wurden. Die dadurch entstandenen Lähmungen sind nicht schön, aber die Diagnose hätte viel schlimmer ausfallen können. Deshalb, so schreibt Gudrun Ahmed, bin ich meistens dankbar, außerdem auch dafür, dass es meinen Kindern und Enkeln gut geht.
0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
1: 31. Dezember. Höchste Zeit für den Jahresrückblick. Wir haben die Pandemie überstanden. Wir haben die Ankunft der Ukraine-Flüchtlinge gemeistert. Wir sind auf dem Weg, auch die Energiekrise zu wuppen. Wir wollen heute mit Ihnen in unserer Silvestersendung mal das halbvolle Glas sehen und uns darüber austauschen, wofür wir dankbar sind oder wie wir es werden können. Und ich freue mich sehr darüber, dass nicht nur die Telefonleitungen glühen, sondern auch die Ohren unserer Gäste, also die Ohren des Wissenschaftsjournalisten Stefan Klein und der Psychologin und YouTuberin Eva Vlodarek. Frau Vlodarek, auch wenn wir auf das Positive gucken wollen, wir haben bisher die Krisen außer Acht gelassen, die es ja auch bei jedem und bei jeder von uns gibt. Ihr Rat ist in dem Zusammenhang, das Gute im Schlechten sehen. Wie kann das gelingen? Ja, zunächst mal möchte ich das
2: äh, erst mal ein bisschen relativieren. Denn, also äh, stellen wir uns vor, und das, jeder von uns hat ja auch persönliche Krisen und die können manchmal auch sehr sehr schmerzhaft und sehr schlimm sein. Zum Beispiel, wenn sie einen Unfall hatten oder, ein, oder wenn ein lieber Mensch gestorben ist oder wenn sie einsam sind. Also die ganze Palette, dann ist das erste Gefühl auf jeden Fall äh, Verzweiflung oder Traurigkeit oder dass man deprimiert ist. Und wenn ich dann daherkomme, komme und sage, ach wissen Sie, suchen Sie doch das Gute im Schlechten, dann klingt das regelrecht zynisch. Und deshalb möchte ich das wirklich jetzt auch mal relativieren. Es ist wirklich das Mittel der Wahl, um aus Krisen äh, gefühlsmäßig besser herauszukommen. Aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn man zunächst mal wirklich diese ganzen, in Anführungsstrichen, negativen Gefühle empfindet und erlebt und auslebt. Aber dann komme ich doch wieder drauf zurück. Äh, in dem Moment, wo man äh, schaut, was ist trotz allem, was mir an Widrigem und Schlimmem passiert ist, noch gut? Was, ist, äh, was funktioniert noch? Was, äh, was bekomme ich trotz alledem noch? Und vor allen Dingen sogar, was ist denn tatsächlich gut an dem, was mir gerade in der Krise widerfährt? Und da habe ich ein Beispiel, das mich sehr, sehr beeindruckt hat. Das möchte ich doch gerne mal weitergeben. Mhm. Und zwar ist das äh, von Bruce Miller. Äh, Bruce Miller ist Palliativmediziner, äh, Amerikaner. Und der ist als junger Mann äh, so mal aus Übermut auf einen Zug gestiegen mit Freunden. Nicht? Das soll man ja nun wirklich nicht machen. Und ist dabei an die Oberleitung gekommen. Und er hat es knapp überlebt. Aber man hat ihm den linken Oberarm amputiert und er hat auch zwei Beinprothesen. Also da kann man wirklich sagen, Krise und Schrecken. Aber Bruce Miller ist, arbeitet in einem Hospiz in San Francisco und er sagt, ich habe mir das Zitat gemerkt, Glück hängt nicht von zwei funktionierenden Beinen ab. Und das Gute im Schlechten für ihn ist, dass er sagt, wenn ich durch die Türe komme zu einem Sterbenden, der vielleicht gerade auch mit, ja, mit dem Tod ringt, dann erleichtert mir das den Zugang zum Patienten, weil der nämlich sieht, aha, das ist jemand, der auch Unglück erlebt hat. Und so sagt er eben, dass, sagt Bruce Miller, dass er sogar dankbar ist für das, was ihm passiert ist. Mhm. Und ich finde, das ist also wirklich sehr beeindruckend. Und ich denke, wenn das so jemand wie Bruce Miller sagen kann, dann können wir vielleicht auch mal versuchen, so das Gute im Schlechten zu, äh, zu sehen. Vielleicht äh, nicht nur, was noch funktioniert, sondern auch, was kann ich daraus lernen. Also ich habe ja selber einen kleinen, kleinen Unfall gehabt in diesem Jahr, wo ich gestürzt bin und mir was gebrochen habe. Und ich habe sofort angefangen zu gucken, was ist das Gute im Schlechten. Und das war, dass ich vielleicht jetzt endlich mal mich in Ruhe hinsetze und anfange zu meditieren, was ich schon immer mal machen wollte. Dass man so zur Ruhe gezwungen also,
1: wird, ja. Genau,
2: ja. zur Ruhe gezwungen. Ja. Und so denke ich, nach, nach einem ersten Schock und nach allen Gefühlen, die man so hat, sollte man das mal als Form für sich behalten, was ist das Gute im Schlechten?
1: Welche anderen Strategien könnte man denn aktivieren, um da wirklich auch also in die Aktion zu gehen? Ja, das ist ja schon
2: eine Aktion. Also ich kann mir wirklich auch mal Papier und Bleistift nehmen und äh, eine, eine Linie in der Mitte ziehen und auf die linke Seite schreibe ich dann, äh, was ist jetzt alles schlimm, ich, äh, ich habe meinen Mann verloren oder meine Frau, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich bin einsam und auf die andere Seite kann ich äh, schreiben, zum einen eben tatsächlich, was könnte das Gute sein, aber auch, was kann ich tun. Mhm. Ich habe ein, äh, ein YouTube-Video gemacht, das heißt radikale Akzeptanz und das ist für mich auch so ein etwas was man immer benutzen kann das heißt erstmal anerkennen was ist und auch wie es ist, sich das nicht schön reden, also hier nicht das positive Denken, es gibt nur Gutes in dieser Welt, sondern sich klar machen, nein, es ist ziemlich blöd, was mir passiert ist. Aber dann, äh, was muss ich akzeptieren, weil es sich nicht ändern lässt, zum Beispiel, wenn man im Rollstuhl sitzt, und was kann ich trotzdem ändern? Also es ist auch ein bisschen eine Kopfgeschichte, mhm. zu der man sich dann
1: äh, zwingen kann. Herr Klein, ist es auch, so sehr eine Kopfgeschichte, dass man Dankbarkeit oder auch Glücksgefühle, dass man die trainieren kann, wie so einen Muskel.
3: Ja. Selbstverständlich. Und das haben viele, sehr viele und sehr große Studien gezeigt. Das, was Frau Vlodarek schildert, das sind sehr bewährte Strategien der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie. Und wir wissen, dass man damit auch aus sehr depressiven, dass diese Strategien dazu beitragen können, dass Menschen auch aus sehr depressiven ähm, Phasen äh, herauskommen und dabei ändert sich tatsächlich, äh, wie unser Gehirn ähm, äh, funktioniert. Ähm, eine äh, Strategie, hat Frau Vlodarek ähm, bereits ähm, geschildert, ist, ähm, das ist noch nicht Dankbarkeit, das ist einfach Glück aufzuschreiben. Ähm, äh, was äh, wo habe ich mich denn heute eigentlich gut gefühlt? Also sich am Abend einfach hinzusetzen, so etwas zu machen wie ein kleines Tagesbuch des Glücks. Und das hat man ausprobiert mit ähm, schwer depressiven ähm, Patienten. Und die haben gesagt, ähm, äh, also wissen Sie, Herr Doktor, das kann ich nicht, ähm, mir geht es überhaupt nicht gut, ich empfinde überhaupt nichts ähm, Schönes. Und man hat gesagt, doch, doch, machen Sie das, machen Sie das. Ähm, <lacht> und siehe da, ähm, diese Leute kamen äh, mit äh, halbvollen oder mit vollen Notizbüchern, und ähm, mit der Zeit ähm, ging es ihnen äh, besser. Ähm, äh, dasselbe kann man machen äh, mit Dankbarkeit, also indem man sich aufschreibt, wem bin ich eigentlich ähm ja, dankbar und wofür. Eine andere Strategie ist Briefe zu schreiben, die man dann abschickt oder auch nicht an, an Menschen, denen man dankbar ist und auch da ist gezeigt worden, dass diese kleine und ja wirklich ganz einfache und nicht besonders zeitaufwendige Übung dazu führt, dass sich bestimmte Hirnsysteme, die dafür zuständig sind, dass wir so etwas empfinden wie Glück und Dankbarkeit mit der Zeit verändern. Also sie können Glück und Dankbarkeit ähm, trainieren, genauso wie sie einen Sport trainieren können, genauso wie sie trainieren können, Tanzen zu lernen oder ähm, oder eine Fremdsprache. Und das äh, finde ich eine... Ähm eine Einsicht, die ist so ungefähr 25 Jahre alt, vor 20 Jahren ungefähr habe ich das in meinem Buch, die Glücksformel, ähm, ausführlich ähm, beschrieben. Ähm, das ist eine Einsicht, die mich und viele Menschen sehr beglückt hat.
1: Hm. Nun gibt es, trotz allem, Sie haben es ja auch angesprochen, Herr Klein, es gibt diese Momente, in denen ich komplett depressiv bin. Es gibt diese Momente, äh, in denen ich einfach zu K.O. bin, um wirklich ins Kino ja. zu gehen oder wirklich eintrinken ja. zu gehen. Und in dem Zusammenhang, Frau Vlodarek, empfehlen Sie für eine Verpflichtung zu sorgen. Wie meinen Sie das? Also, soll, soll ich mich zwingen, die Kinokarte zu. Also, soll ich die Kinokarte auf jeden Fall kaufen und dann liegt die da und dann sage ich, mh, ich muss aber jetzt. <lacht> <lacht> Das ist, das ist
2: mein Trick gewesen. So. Ich, neige Über, ich neige zur Überarbeitung und ich weiß ganz genau, ich nehme zwar vor, das könnte mich ja glücklich machen und es könnte, könnte mir besser gehen, wenn ich mir diesen schönen Kinofilm angucke, den ich mir vorgenommen habe und ich weiß genau, wenn die Zeit kommt, dass ich aufstehen muss und, mir die, äh, und dann losgehen muss, dann sage ich mir, ach nee, ich mache lieber doch noch die Arbeit zu Ende. Den Film gibt es sicher noch auf DVD und dann, ähm, ja, dann habe ich mir vorher schon die Karte gekauft, das ist mein Trick und die will ich dann natürlich nicht verfallen lassen. Also das wäre so äh, Verpflichtung. Aber ich habe noch etwas Besseres, äh, wenn, man, äh, wenn man ins Tun kommen will und in die Aktivität und zwar ist das die Roboter-Methode, so nenne ich die. Mhm. Äh, das bedeutet, Es ist ja so, dass uns unsere Gedanken und unsere Gefühle oft davon abhalten, etwas zu tun, sei es jetzt, dass wir dann zu träge sind oder dass wir ein bisschen Angst haben. Und die Roboter-Methode, der Name beruht darauf, dass wir uns äh, verhalten wie ein Roboter, dem etwas einprogrammiert ist. Und das bedeutet, dass wir unsere Gedanken beiseite lassen, egal was ich jetzt denke und unsere Gefühle auch, egal ob ich jetzt keine Lust habe oder nicht, sondern dass ich praktisch wie ein einprogrammierter Roboter äh, das tue, was ich mir vorgenommen habe. Also beispielsweise, sie wollen mehr Sport machen und haben sich das vorgenommen. Heute Nachmittag laufe ich und sie gucken raus und naja, nee, nicht so doll das Wetter und auch eigentlich keine Lust. Spielt keine Rolle. Als Robot, menschlicher Roboter stehen sie auf, ziehen sich ihre Laufschuhe an, nehmen ihren Schlüssel, gehen raus, laufen ihre drei Runden. Und ich kann ihnen versichern, es funktioniert.
1: von Kultur im Gespräch über die Dankbarkeit mit dem Wissenschaftsjournalisten Stefan Klein und der Psychologin Eva Vlodarek. Und Angela Fritsch schreibt uns, mir fällt zu dem Dankbarkeitstagebuch das Abendgebet ein, zu dem ich als Kind immer angehalten wurde. Klammer auf, inzwischen bin ich Agnostikerin, Klammer zu. Ich versuche mich auch heute noch abends, wenn ich im Bett liege, bei einer diffusen Macht zu bedanken für alles Positive, was mir widerfahren ist. Ich glaube, dass Religionen diese Kulturtechniken schon sehr früh entwickelt haben, um den Menschen Bewältigungsstrategien an die Hand zu geben. Das ist, Frau Fritsch, danke für Ihre Mail, eine schöne Brücke zu diesem Aspekt Herr Klein, also bitte und danke sagen, das haben die allermeisten von uns ja tief verankert, weil wir das früher einfach so mitgelernt haben und weil es das Zusammenleben angenehmer macht. Kommt uns die Dankbarkeit abhanden? Ja, naja, ähm, ich
3: glaube, Dankbarkeit ist mehr als das. Äh, Befolgen bestimmter Höflichkeitsformen. Also, das kann auch ähm, sehr leicht äh, oberflächlich sein, wenn man mechanisch ähm, Bitte und ähm, Danke sagt. Ähm, ich glaube, dass in dem Maße, in dem unsere Gesellschaft ähm, äh, fragmentiert und äh, sich individualisiert, äh, wir uns also, äh, wir mehr und mehr anfangen, äh, individuell eigene Wege zu gehen und uns weniger großen Gruppen zugehängig äh, zu fühlen. Äh, uns äh, Wir Gefahr laufen, äh, dass wir die Fähigkeit verlieren, zu sehen, äh, wie sehr wir unsere Mitmenschen brauchen und wie sehr wir äh, von ihnen abhängig sind. Äh, und ich glaube, äh, eine gute Idee ist, äh, diese Fähig, diese Haltung wieder zu trainieren, also zu sehen, ich bin eben nicht, allein für mein Leben verantwortlich. Ich bin nicht allein Glück, äh, Schmied meines Glücks, ähm, äh, sondern, ähm, wie, sondern glücklich sein, das kann ich nur in der Gemeinschaft. Ähm, und ähm, dazu muss ich lernen, ähm, mein Gegenüber zu sehen und zu sehen, was er oder sie für mich getan hat. Ähm, und äh, auch, was Menschen für mich getan haben, die ich vielleicht gar nicht, Kenne und gar nicht sehe. Ja. Haben Sie ja. denn
1: Ihre drei Kinder dazu angehalten, bitte und Danke zu sagen? Also haben Sie es ihnen vorgelebt? Ähm,
3: ich versuche Ihnen genau, äh, das haben Sie sehr schön ausgedrückt. Also ähm, ich versuche mehr ihnen eine Haltung ähm, vorzuleben, als Ihnen äh, mechanisch Einzubimsen, ähm, bitte und danke zu sagen. Äh, wie gut mir das gelingt, ist dann noch mal eine andere Frage. Aber ähm, aber ich versuche es. Äh, ich versuche es Ihnen ein gutes Vorbild zu sein. Ja.
1: Mhm. Laura Oppenhäuser ruft uns an aus Stuttgart. Schönen guten Morgen, Frau Oppenhäuser.
8: Ja, guten Morgen.
1: Wie ist es bei Ihnen mit der Dankbarkeit in diesem Jahr oder auch in den Jahren davor?
8: Ähm, genau, ähm, jetzt gerade habe ich gedacht, ganz, ganz kurz, äh, vielleicht vorab, ich bin gerade sehr dankbar, dass, äh, dass es Netflix gibt und meine Kinder nebenan ist. <lacht> 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 ich, ich will nur vorwarnen, es könnte sein, dass hier eine Lawine zwischendurch sein wollt. Ähm, äh, ja, genau, womit ich zum Thema kommen kann. Ähm, ich bin total dankbar, also äh, genau wir haben zwei Kinder, äh, sind seit drei Jahren getrennt. Und äh, ich bin sehr dankbar dafür, wie wir diese Trennung leben oder die Erziehung, also die getrennte Erziehung sozusagen, oder wie man das nennen heißt, will, die Erziehung in der Trennung, ähm, die relativ losgelöst davon ist, wie gut der Vater und ich uns gerade verstehen. Ähm, das heißt, ich, ja, es läuft einfach sehr fair ab und es läuft, mh, der Vater ist, Genau, also Es gibt wenig Egospiele, könnte ich vielleicht sagen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass immer geguckt wird, was brauchen wir jetzt jeweils als Eltern und was brauchen Kinder. Und wir versuchen, das so gut wie möglich zu lösen. Und auch, ähm, genau, da bin ich schon auch total dankbar für den Vater, der eine unheimliche Coolness hat, also einfach auch sehr ruhig bleiben kann, wenn ich das vielleicht manchmal nicht kann. Oder ähm, es schafft, Dinge aufzufangen, dann auch durch seine Art natürlich. Aber dass bei uns beiden auch einfach klar ist, unser Verhältnis zueinander hat nicht so viel muss hm. nicht so viel zu tun haben mit dem Elternsein.
6: Ja.
1: Wie Und haben Sie das denn so, geschafft, die Basis dafür zu legen, dass das so funktioniert, ja. wie Sie es uns jetzt erzählt haben, Frau Oppenhäuser? Naja, ich
8: glaube, das bringen wir beide einfach mit.
1: Ich glaube, dass das ist,
8: also das, ist nicht, das haben wir nicht ausgesprochen irgendwie besprochen oder so. Ich glaube, dass das ist grundsätzlich natürlich irgendwie. Ich glaube, wir haben einfach beide. Naja, wir wollen. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich denke, das bringen wir irgendwie einfach mit, mm -hmm. dass wir einen Wunsch haben, möglichst dem anderen auch, ja, auch zu helfen, vielleicht das Leben zu leben, was der andere oder die andere jetzt gerade will und braucht. Und dann nicht immer, ja, also wir versuchen uns nicht gegenseitig im Bein zu stellen. Ich weiß ja. nicht genau, wie ja. wir das machen. Herr denke, Klein, ja, ja.
1: Das,
3: das, das, das ja, das besonders ist. Ich bin, Frau Oppen ich bin Ihnen, Frau Oppenhäuser, wirklich sehr dankbar für diesen Beitrag, denn ein besseres konkretes Beispiel ähm, für das, äh, was ich vorhin gesagt habe, äh, hätte man glaube ich gar nicht finden können und hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Ähm, also ihre ähm, Kunst und ihre Tugend, wenn ich dieses altmodische Wort ähm, gebrauchen darf, ähm, ist es tatsächlich, dass bei allen äh, Meinungsverschiedenheiten und, ähm, und emotionalen Schwierigkeiten, ähm, die sie mit ihrem Ex ähm, haben mögen, ähm, es ihnen beiden offensichtlich trotzdem äh, gelingt, äh, den anderen zu sehen, den anderen äh, wahrzunehmen und zu sehen, äh, was, er, was er leistet und was er beiträgt. Und ich glaube, äh, das ist die Basis äh, von Dankbarkeit und das ist eine äh, Basis, die uns in der Gesellschaft im Moment ein bisschen Gefahr läuft, abhanden zu kommen. Und das ist, glaube ich, was der große römische Philosoph Cicero meinte, als der schrieb, Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern ist die Mutter aller anderen Tugenden. Ich glaube, das ist, das ist sehr wahr. Und weil sie dieses Vermögen der Dankbarkeit ähm, haben, Frau Oppenhäuser, sind Sie, so wie Sie das schildern, offenbar in der Lage, ähm, auch diese schwierige Situation einer Trennung, ähm, naja, einigermaßen würdevoll zu leben. Und das finde ich sehr schön.
2: Frau Wolund, da möchte, ich, möchte ja. ich gerne auch noch ergänzen, was Herr Klein gesagt hat. Äh, es ist eine Tugend des Herzens. Und das ist auch der große Unterschied zwischen einer Lippendankbarkeit, nicht? diese höfliche, gelernte Dankbarkeit, wo man weiß, das genau. muss ich jetzt sagen, und, und dem, was wirklich aus dem Herzen kommt. Und das meine ich keineswegs romantisch. Und es ist auch zu sehen, wie die Dankbarkeit letztlich dadurch unterscheiden. Eine Dankbarkeit der Lippen. Die sieht man nur in sieht man vielleicht in den Augen, aber äh, nein, nicht in den Augen. Die sieht man eigentlich gar nicht. Die hört man nur. Aber eine Dankbarkeit des Herzens, die sieht man in den Augen und die erreicht auch das Gegenüber. Und ich denke mal, Frau Obenhäuser, das, das äh, praktizieren Sie. Sie denken an, an die Kinder, wie es den Kindern dabei geht. Sie stellen sich selber auch etwas zurück. Und das hat was mit Liebe zu tun. Und da sind Sie ein ganz großes Vorbild. Denn ich weiß aus meiner Praxis, wie schlimm es sein kann,
8: ja, eine Trennung
2: und mit Kindern.
8: Ja, ähm, äh, an der Stelle habe ich jetzt hab Ich fast das Gefühl, ich kriege zu viel Lob ab, weil ich schon auch, und das würde ich vielleicht auch ganz gerne nochmal laut sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, hier öffentlich zu sprechen, ähm, den, den Vater, also als, als Mann, der sich von Anfang an auch wie selbstverständlich und ohne das je aufzuwägen oder auf, aufzuwiegen, mhm. ähm, Selbstverständlich für die Kinder genauso verantwortlich gefühlt hat, oder auch ähm, wenn ich jetzt, ne, wer bei uns jetzt so ein bisschen äh, umgekehrte klassische Rollenverteilung, würde ich sagen, ich bin viel leichter überfordert oft als er und er fängt das sofort auf und ich merke eben einfach, für mich war das so ein bisschen selbstverständlich,
1: ja. dass das jemand ja. immer im Gespräch anderen merke ich, dass es überhaupt nicht, selbstverständlich zumindest nicht in meinem Umfeld.
6: Und das ist Männer schön,
1: Frau Oppenhäuser, dass Sie uns das auch öffentlich erzählt haben. Ich finde das klasse. Also Sie haben Ihrem ehemaligen Partner eine Bühne gebaut und wir haben ja. da alle aufmerksam zugeguckt und danken Ihnen sehr und ähm ich finde es auch eindrucksvoll, was Sie da als Paar und als Eltern schaffen. Herzlichen Dank für diesen Anruf aus Stuttgart. Und ich möchte gerne noch eine Mail, die Mail von Evelyn Aresin aus Leipzig vorlesen. Sie schreibt, ich bin dankbar dafür dass meine Tochter nach mehreren Jahren befristeter Arbeitsverträge nun endlich einen entfristeten Vertrag als Kuratorin in einem Museum unterschreiben und sich einen Lebensmittelpunkt schaffen kann. Des Weiteren bin ich sehr dankbar, dass ich im Juli die Familie meines afghanischen Sohnes im Iran kennenlernen durfte und dort an seiner Hochzeitsfeier beteiligt war. Wir haben alle bürokratischen Hürden der Ausländerbehörde gemeinsam bewältigt und ich freue mich jeden Tag über sein persönliches Glück mit seiner Frau hier in meiner Nachbarschaft. Dankeschön. Frau Aresin, Deutschland von Kultur mit der Silvestersendung zum Thema Dankbarkeit und mit Sabine Reichel aus Hamburg am Telefon. Guten Morgen, Frau Reichel. Guten Morgen. Grüß Sie. Grüß Sie. Warum haben Sie angerufen? Was wollen Sie uns ich erzählen? Ich habe
9: angerufen, also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich kenne Eva Vloderek. Hallo Eva, hier ist Sabine.
2: Äh, Hallo Sabine, <lacht> ich habe es mir bei dem Namen gedacht, aber es genau. gibt natürlich noch mehrere, die so heißen, <lacht> ja.
9: Denke ich auch. Ja, ich. das war jetzt nicht der Grund. Äh, es ist interessant, tatsächlich mit der Dankbarkeit, weil ich habe entdeckt, dass, dass eine Entdeckung, und zwar eine wirklich wahre, authentische, mehr im Alter ist. Und diese, diese Dankbarkeit, ich finde, das neue Prinzip für mich ist oder wäre, dass Dankbarkeit eine Philosophie sein sollte und nicht nur eine Reaktion, weil... Hm. Dankbarkeit entsteht ja meistens in diesen Tagen ganz besonders. Oh Gott, Gott sei Dank ist hier kein Krieg. Oder Gott sei Dank fallen keine Bomben. Oder Corona ist, scheint teilweise besiegt. Also Dankbarkeit entsteht durch Vergleiche oder durch das Gefühl, dass bestimmte Sache nicht getroffen haben. Ich finde Dankbarkeit als Prinzip oder als Lebensgefühl sogar viel, viel interessanter, weil das geht viel tiefer und es ist unabhängig. Ich liebe Unabhängigkeit und Dankbarkeit ist ein, unabhängiges Gefühl, finde ich, wenn man das als Teil seiner Persönlichkeit
1: nimmt. Mhm. Frau Reichel, Sie haben gesagt, dass sich das bei Ihnen also eigentlich eher so im Alter eingestellt Ab hat. war sich wie...
9: aufwärts. Ah ja. Ja. Ach, das ist ja interessant. <lacht> also also ja, so als ja.
1: Teenagerin und, und, bis, und bis 40, 50 war Interessiert,
9: Sie... fand ich, nein. Also auf, auf die Idee kam ich gar nicht. Weil, wozu sollte ich dankbar sein? Ich, ich, ich bin die klassische äh, Nachkriegsgeneration mit der Mischung aus äh, also große ex hippie revolutionären auf den Straßen und so weiter. Da war so eine Anspruchsform sowieso, dass äh, Dankbarkeit war ein völlig uninteressantes Gefühl in der Generation und auch, glaube ich, für ganz junge Menschen. Ganz im Ernst, als Nachkriegskind äh, kriegten wir manchmal zu hören, wir sollten dankbar sein, dass uns keine Bomben auf den Kopf gefallen sind. Mhm. Äh, natürlich ist man da dankbar, aber nach dem Krieg geboren zu sein, kann man sich das sowieso nicht vorstellen. Wie Bomben auf dem Kopf sein mögen, wie das, was unsere Eltern erlebt haben. Also, ich fand das geradezu dreist von meinen Eltern, überhaupt das Thema mal auf den Tisch zu bringen und in den 60er und 70er Jahren dankbar sein. Wofür? Also, das
1: bürgerliche ich nicht Quark. So
9: gesehen. Mhm. Ja, auch, aber es gab kein Gefühl dazu. Mhm. Mhm. Weil es wie hat gab, sich ja, das denn
1: dann geändert? Ne? Oder als Sie 60 wurden, hat es sich ja geändert. Wodurch ja, war das sehr. ausgelöst?
9: Naja, durch einfach eine einfache Reflexion. Wenn man so lange äh, anfängt zu leben äh, und jetzt bin ich über 70, dann sieht man Sachen anders. Dann weiß man, wie viel Glück man auch gehabt hat. 70 äh, Jahre Frieden. Äh, richtig. Wir sind ja nun auch die erste Generation, die ohne äh, irgendwelche Kriege ausgekommen sind, was ziemlich bemerkenswert ist in der deutschen Geschichte. Und das zum Beispiel wurde mir sehr bewusst, äh, das schon ein bisschen früher, mhm. dass es tatsächlich ein Fakt war. Und diese, daraufhin äh, entstand so ein Gefühl für für Historie und äh, tatsächlich, wie weit wir gekommen sind und dann eben das Persönliche. Man hatte schon ziemlich viel Glück. Mhm. Je länger man lebt, desto mehr in, in, in entwischt man ja auch sehr prekären Situationen. Ich bin ja. sehr abenteuerlich gewesen ja. immer und bin gut weggekommen. Ja. und
1: hab, ja. ja. Ich würde gerne die Ihnen ja. bekannte Eva Vlodarek ja. <lacht> mit ins Gespräch ja. reinnehmen, Frau Reichel, weil ich natürlich. diesen Aspekt wirklich ganz interessant finde. Also wandelt sich Dankbarkeit im Laufe des Lebens? Ist es wirklich so, dass man so als Kind oder als Teenager denkt, ist mir doch Schnuppe? Und das Ja, ist dann natürlich. Frau ja, also Zunächst
2: mhm. Äh, zunächst ja, äh, ich glaube, das haben wir mehr oder minder alle so erlebt, das gehört einfach zur Jugend auch dazu. Da ist ein gewisser Egoismus und da ist auch sowas, äh, ich will was haben, ich will was erreichen. Also da scheint mir auch äh, eine Phase der Undankbarkeit in Anführungsstrichen zu sein. Und je älter man wird, und das ist eben das Schöne, dass sich das jetzt auch beurteilen kann, äh, je älter man wird, desto mehr schaut man zurück, sieht, also wie es auch so heißt von Sören Kierkegaard, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden, dass man dann wirklich auch sieht, aha, da war doch viel Gutes. Und auch in den Krise, aus den Krisen hat sich was Gutes entwickelt. Das kann zur Dankbarkeit führen. Dann kommt dazu die Endlichkeit des Lebens. Wenn man älter wird und dann auch so ein paar, na ja, Gebrechlichkeiten oder sonst was dazu kommt, dass man sagt, wie schön, aber dass ich noch das und das erleben kann und das und das noch machen kann. Aber ich möchte auch betonen, dass das nicht automatisch passiert. Also äh, es ist für mich ein Aspekt der Weisheit. Und wir alle wissen, dass es nicht nur weise, alte Menschen gibt, sondern auch Verbitterte und solche, die sagen, das Leben ist mir was schuldig. Von daher ist es wirklich auch äh, eine Frage, ja, wie Sabine sagt, so eine, ähm, eine Philosophie oder auch, dass man es auch bewusst kultivieren sollte, und je älter man wird, umso mehr hat man auch die Chance dazu. Also ich nehme das keinem jungen Menschen übel, der nicht vor Dankbarkeit irgendwie strotzt, sondern sagt, hm, finde das Leben nicht so toll oder das hat mir noch was zu geben. Das gibt ja auch eine gewisse
1: Aktivität, die ist völlig in Ordnung. Frau Reichel, vielen herzlichen Dank für den Beitrag aus Hamburg. Ihnen einen guten Jahreswechsel. Danke für Ihre Inspiration. Und wir gehen nach Chemnitz zu Peter Scheundel. Guten Morgen, Herr Scheundel.
6: Guten Morgen, Scheundel. Äh, ich wollte mich auf diesem Weg auch bedanken. Äh, unsere Tochter, äh, sie ist 33 Jahre die hat äh, letztes Jahr im März während ihres Dienstes als äh, junge Assistenzärztin äh, ein Kleinhirn, eine Kleinhirnblutung erlebt, ist ins Koma gefallen, war acht Wochen lang auf Intensivstation gelegen, anschließend sieben Wochen in der Reha-Klinik. Und äh, die ursprüngliche Diagnose war lock syndrom bzw. Tetraparese und es hat sich Gott sei Dank äh, nicht bestätigt. Unsere Tochter ist im Moment äh, ganz klar bei Bewusstsein, mhm. kann sprechen, kann viele Dinge tun, kann im Haushalt mithelfen, Ihr einziges Problem ist im Prinzip, oder ihr hauptsächliches Problem ist im Prinzip, dass sie im, im Rollstuhl sitzt und sich wünscht, äh, wieder laufen zu können und als Ärztin zu arbeiten. Und ich wollte mich auf diesem Weg ganz, ganz sehr bedanken für die Hilfe, die wir erhalten haben auf der Intensivstation von dem Team in Chemnitz ergangen aus, von äh, die Hilfe von, und Unterstützung von ihren Kolleginnen und äh, Pflegekräften auf ihrer Station, von ihrem Chefarzt, mhm. auch äh, von unseren Freunden, unseren wenigen Freunden, die wir hier in Chemnitz haben. Wir sind vor, also im Prinzip, nachdem das passiert ist, äh, dieses Jahr dann noch umgezogen von Mittelfranken nach Chemnitz und es war für uns eine gewaltige, für uns alle eine gewaltige Umstellung. Um dann und, näher ja, bei der Tochter zu sein. Herr Schöndl. Um näher bei der mhm. Tochter zu sein, weil mhm. sie braucht trotzdem immer noch Unterstützung mhm. und da kommt auch einmal am Tag äh, der Pflegedienst und da sind wir auch sehr dankbar dafür, für die Mobis in Chemnitz, ja. äh, die jeden Morgen zu ihr kommen.
1: Mhm. Herr Schöndl, das ist ganz bemerkenswert, finde ich, dass Sie diesen dieses sehr persönliche Erlebnis mit uns teilen. Danke dafür. Und es bringt mich, Frau Flodarek, auf die Frage, ob sich Dankbarkeit eigentlich auch manchmal dann bahnbricht, wenn es so richtig ans Eingemachte geht. Also das sind ja existenzielle Geschichten, die Herr Schöndl mit seiner Familie und seiner Tochter erlebt hat.
2: Ja, ja, also das ist wirklich so. Das kann das kann ein auslösendes Moment sein auch für Menschen die also was ich jetzt bei ihnen gar nicht äh, annehme aber bei Menschen die sonst nicht dankbar sind kann das äh, kann so etwas wirklich einen ganz großen Dankbarkeitsschub auslösen und ja und von da ab werden die Dinge dann auch anders gesehen aber ich hoffe doch sehr dass niemand das so erleben muss dass auf diese Weise Dankbarkeit äh, geweckt wird mhm. und ja ich kann mir vorstellen wie schlimm das ist wenn wenn das der Tochter passiert und wie man als Eltern leidet. Ich bin wirklich glücklich mit Ihnen, dass es besser geworden ist. Ja,
1: wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie, Ihrer Tochter, Herr alles Gute. Dankeschön für diesen Anruf aus Chemnitz. Renate Großmann schreibt, ich werde in einigen Tagen 76, bin sehr oft dankbar für mein Leben, für drei Töchter, die in der Nähe leben und in sozialen Berufen ihre Frau stehen. Besonders dankbar bin ich, wenn ich es schaffe, mit kleinem Budget einen kleinen Urlaub auf Hiddensee oder an der Ostsee zu verbringen. Die Natur dort mit Wildgänsen, Rehen vor dem Haus und weg vom Autoverkehr zu sein, zeigt mir, was wir wirklich brauchen, nämlich sehr wenig. Ich denke dann an die Menschen, die niemals solches erleben können durch Krieg und Hunger. Auch ein wenig das schlechte Gewissen, ob dieses Luxus, überhaupt reisen zu können, kommt zum Tragen. Kommen Sie gesund ins neue Jahr, drücken wir sehr die Daumen für Frieden. Mehr wünsche ich mir gar nicht für 2023, schreibt Renate Grossmann. Bei Deutschlandfunk Kultur knapp zwei Stunden haben wir jetzt hier bei Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen und unseren Gästen der Psychologin Eva Vlodarek und dem Wissenschaftsjournalisten Stefan Klein über die Dankbarkeit gesprochen und dabei Herr Klein ist deutlich geworden, dass Sie Dankbarkeit weniger als Gefühl sehen, denn als Einstellung. Welche Verpflichtung geht damit einher?
3: Ja, ich glaube Dankbarkeit ist beides. Also, es ist ein Gefühl, aber eben auch ähm, eine Einstellung. Ähm, und ähm, Frau Vlodarek hat ja ähm, sehr eindrucksvoll erzählt, ähm, dass, äh, und ich glaube, das ist sehr wahr, dass man ähm, diese Einstellung ähm, dass man diese Einstellung bestärken und trainieren kann. Ich möchte noch einmal etwas aufnehmen, was ich glaube, es war die vorletzte Anruferin, Frau Sabine Reichelt, gesagt hat. Die hat nämlich davon gesprochen, naja, dass sie als Nachkriegskind irgendwann im Laufe der Jahre zunehmend empfunden hat, wie dankbar sie doch sei oder wie glücklich sie sei, im, im Frieden zu leben, nicht mhm. wahr? Ähm, und, ähm ich denke, dieser Frieden äh, ist äh, genauso wie im Zweiten Weltkrieg die Bomben, beides ist nicht äh, vom Himmel gefallen, äh, sondern äh, für diesen Frieden haben äh, sehr viele Menschen äh, sehr viel getan, indem sie äh, zum Beispiel äh, so etwas Wunderbares äh, gegründet haben wie die Europäische äh, Union, die aus äh, meiner Sicht vollkommen zu Recht äh, den äh, Friedensnobelpreis äh, bekommt hat Und ähm, wenn wir uns glücklich und ähm, dankbar für Lebensumstände ähm, äh, schätzen, ähm, äh, dann geht damit eben genauso wie gegenüber einem Menschen auch eine Verpflichtung ähm, einher, ähm, für mich zumindest, ähm, erstens anzuerkennen, wie viele Männer und Frauen etwas dafür getan haben dass es so gekommen ist und zweitens bestimmte Werte zu schützen und zu verteidigen.
1: Also auch die Werte des Rechtsstaates, Sie haben ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, ja. dass Sie dankbar dafür seien, dass wir in einem Rechtsstaat
3: leben. Ja, das habe ich nicht am Anfang der Sendung gesagt, sondern das habe ich im Vorgespräch ähm, mit Ihrer Redakteurin gesagt. Ja, nee, das Tra haben Sie auch also, in der ersten Runde gesagt. <lacht> habe ich das gesagt? Ja, haben Sie gesagt. Oh, oh, ich bin schon kurz <lacht> vor der Demenz, okay. Äh, 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 ja, äh, ja, tatsächlich. Also, äh, dass ich äh, nicht in Verhältnissen lebe, in dem ich äh, Willkür und dem Recht äh, des Stärkeren äh, ausgeliefert bin. Und äh, das ist äh, sicherlich eine etwas abstraktere Form der Dankbarkeit mhm. ähm, als äh, Dankbarkeit äh, gegenüber Menschen, äh, die mir nahe sind und denen ich dankbar sind, wie zum Beispiel meiner Frau oder, mhm. oder meinen Eltern. Ähm, aber ich glaube auch diese Dankbarkeit ist real und auch äh, diese Dankbarkeit nochmal äh, äh, richtet sich äh, auf Menschen, die etwas dafür getan haben und dafür tun, äh, äh, dass wir äh, in solchen Verhältnissen äh, leben können und auch eine Verpflichtung dafür, äh, sich für Menschen einzusetzen, äh, die solche Verhältnisse anderswo, wo es vielleicht keinen äh,
1: Rechtsstaat, noch keinen Rechtsstaat gibt, befördern. Die letzte Anruferin für heute ruft uns an aus Thülau. Wir wollen sie mal Karin Schmitz nennen. Ich glaube, sie möchte ihren Namen nicht nennen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Grüßen Sie. Ja. Sind Sie einverstanden, dass ich Sie Frau Schmitz nenne? Ja, ja, ja. <lacht> gut. Hm. Was möchten Sie uns erzählen? Ja, ähm, mich hat Ihre Diskussion
10: auf den Gedanken gebracht. Also ich bin ein zutiefst dankbarer Mensch für meine persönliche Situation. Mir geht es finanziell gut. Mir geht es in meinem sozialen Umfeld gut. Und äh, ich habe dann eben ähm, äh, aus dieser, dieser Dankbarkeit heraus begonnen, als ich dann im Ruhestand war, mich als Telefonseelsorgerin ausbilden zu lassen. Und da arbeite ich jetzt eben auch schon eine ganze Weile. Und ich habe das Gefühl, dass ich das Gute, was ich erlebe, da, da so ein Stück weit auch hingeben kann und, und Leuten helfen kann, denen es persönlich sehr schlecht geht und die dann da eben anrufen.
1: Was war Ihre Motivation dafür, Frau?
10: Das, das war meine Sie, Motivation. War Sie wollten was
1: zurückgeben oder? Die,
10: genau, genau, genau. Diese, diese gute Situation, die ich erleben darf, in der ich leben darf, da wollte ich ein Stück weit
1: abgeben. Ja. Mhm. Frau Vlodarek. Ähm, ist auch das eine Frage des Alters, also dass man, wenn man dann so zurückguckt und denkt, boah, mir geht es ziemlich gut, dass man dann für die anderen da ist und auch daraus seine, seine Existenz zieht und sein, sein Glück, seine Freude?
2: Nein, ich glaube nicht, dass das eine Frage des Alters ist. Das ist eine Frage der inneren Einstellung, denn es gibt ja auch viele junge Menschen, die, die das die mhm. wahrnehmen, was sie selber haben, was wir hier in Deutschland haben und äh, die das weitergeben möchten, zum Beispiel als junge Ärzte oder in Pflegestationen oder wo auch immer. Äh, und äh, ich denke auch, man, äh, dass es gut ist, wie Herr Klein sagt, dass man das mal in größerem Rahmen auch sieht, dass man nicht nur dankbar für sein, für sein kleines Leben hier ist und was einem alles so im Alltag Gutes widerfährt, sondern auch im, im ganz großen Umfeld, dass man auch mal ein bisschen ja, weltpolitisch denkt und äh, und dann auch für die Allgemeinheit denkt. Also das ist ja tatsächlich auch eine Verpflichtung, eine Verpflichtung, sich für Demokratie einzusetzen, eine Verpflichtung, ja, seine Bürgerpflicht zu tun. Das finde ich auch sehr wichtig, wie er darauf aufmerksam gemacht hat also nicht nur die kleine Welt, sondern auch die große Welt äh, mal mit Dankbarkeit zu betrachten.
1: Mich würde noch ganz kurz am Schluss, Frau Schmitz, interessieren, was erleben Sie bei der Telefonseelsorge, was sie so erfüllt, was ihr, was ihr Leben reicher macht?
10: Ja, ich erlebe, dass ich Leuten Zeit schenken kann, äh, ganz viele einsame Menschen, die anrufen, ganz viele Menschen, die sich mit psychischen Problemen herumplagen und ja, dass ich, dass ich mit denen eine Stunde reden kann und äh, sie sich oft bedanken. Hm. Oft bedanken für die Zeit, die sie geschenkt
1: bekommen haben. Wichtig ist wirklich das Zuhören. Und das ist toll, hm. dass Sie das machen. Ich glaube, das kommt uns allen auch ein bisschen abhanden, dass wir die Ohren haben für andere. Sie haben die Ohren und Sie haben uns davon erzählt. Dankeschön für diesen ja. Anruf aus Thülau. Ja. Und weiterhin... Gutes Gelingen bei der Telefonseelsorge. Wir haben noch ein paar Mails, die ich vorlesen möchte. Claudia Selzer schreibt, ich bin dankbar für meine Gesundheit, meine Arbeit, meine Familie und meine wunderbaren Freunde, vor allem für Christoph, der mich immer wieder unterstützt. Auch dankbar bin ich für Deutschlandfunk Kultur. Wir beide hören Ihren Sender sehr gerne, insbesondere auch diese Sendung. Danke also für Ihre gute, bereichernde und inspirierende Arbeit. Ach, danke schön, Frau Selzer. <lacht> Sowas hören wir gerne. Gislind Woltschitzke aus Riesa in Sachsen schreibt, ich bin für so viele Kleinigkeiten dankbar. Meine Mutter hatte im Alter von 38 Jahren einen schweren Schlaganfall und so habe ich schon im jungen Alter erfahren, dass sich das Leben von einer Sekunde auf die nächste radikal verschlechtern kann. So eine Erfahrung prägt natürlich sehr und so kann ich wirklich jeden Tag dankbar dafür sein, dass ich gesund bin. Und Andrea Froh schreibt uns, ich bin dankbar für die Menschen, die sich bei Ihnen melden mit ihren Geschichten, die mich sehr berühren. Frau Vlodarek, Ihr Schlusswort?
2: Ja. Also ich möchte gerne mein, mein Lieblingssprichwort, oder wie man es nennen will, weitergeben. Und zwar stammt das von Sir Francis Bacon. Und der hat gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ganz viel
1: Dankbarkeit. Das wünschen wir Ihnen auch, das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich an Kleinen. Ich bin Gisela Steinauer, bedanke mich herzlich im Namen des ganzen Teams für Ihre Treue, für Ihre Inspirationen, für die vielen, vielen Denkanstöße, die von Ihrer Seite aus immer wieder kommen. Und ich freue mich auf viele weitere Samstagsendungen mit Ihnen gemeinsam, unseren Hörerinnen und Hörern von Deutschlandfunk Kultur.